0: Este podcast es presentado por mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books, en su versión inglés y español. Reset. Configurando Emprendedores, evento mensual gratuito que presenta las historias de reinvención de emprendedores consagrados y de cómo encontraron su momento Reset. Busca las próximas fechas en www.reseteame.com La mayoría de nosotros llevamos ahora mismo en nuestro bolsillo un teléfono inteligente o un conocido smartphone. Nos acompaña cuando caminamos, cuando trabajamos, cuando dormimos y este dispositivo contiene no solamente información personal sino también información de otros. Y a su vez, algo que últimamente llama mucho la atención de quienes estudian todo el fenómeno de los smartphones, es que además de todo esto que les acabo de enumerar, también habla mucho sobre nuestro comportamiento. Hoy... Estamos siendo analizados por un montón de consultoras quienes básicamente buscan información para determinar qué medidas tomar. Para nosotros los usuarios de los smartphones y que todo está relacionado con el marketing, con el comportamiento psicológico y muchas otras variantes que está bueno que empecemos a prestar atención. Yo soy Rod Martínez y hoy vamos a tener un nuevo episodio de Reading Cast para hablar acerca de nuestros dispositivos móviles y cómo somos nosotros a la hora de usarlos. Comenzamos. Hola Rob. Hola hey, Rob. ¿qué tal? Qué placer estar. Hola
1: estás? Hola Rob. ¿Cómo estás? Hola
0: Bien, y arrancamos. Y para poder navegar sobre estos temas que tantos nos gustan en el podcast, he invitado a Daniel Viarengo, quien es director de java Insights y Analytics, quien va a conversar con nosotros sobre los resultados de un estudio que acaban de llevar a cabo, en el que, pues, ha quedado la respuesta muy evidente, muy contundente a la pregunta de ¿cómo somos a la hora de usar nuestros dispositivos móviles? ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido a Redencast.
1: Hola Rob, ¿cómo estás? Muchas gracias por
0: bueno, la convocatoria. Muy bien, muy bien. A ver Daniel, eh, justamente yo tengo un dispositivo móvil a mi, a mi lado, ¿no? En este momento, en esta mesa. Vos también tenés uno ahí seguramente, ¿no? Como todos. Eso quiere decir que somos un, un, un grupo de personas, un grupo o una población mundial que es fácil de estudiar y analizar a través del comportamiento que tiene con este dispositivo porque lo consideramos una herramienta de nuestra vida, ¿cierto?
1: Así es, así es y además eh, dejamos datos todo el tiempo sobre uh -huh. los comportamientos que realizamos, sobre lo que hacemos y, y cada vez más y, y a, actualmente digo estamos, estimamos que un, casi 9 de cada 10 personas en Argentina tienen un smartphone, un teléfono inteligente. Uh -huh con lo uh -huh. cual la penetración es casi total es el yo creo que es el artefacto de mayor penetración y que alcanza a todas las personas independientemente casi ya de su edad de su sector social de su género lo que fuere
0: Tal cual, y habla de que eh, tenemos una gran necesidad por estar en, en constante comunicación y conectados con todo lo que ocurre en nuestro entorno. Y precisamente ese entorno, que a su vez es alimentado por nuestros pares, eh, habla sobre comportamientos que está teniendo la sociedad hoy día, ¿no? Este estudio, ¿cómo nace la idea para llevarlo adelante y qué nos fuimos encontrando, Daniel?
1: Un disparador que, que surgió del de estudio fue unas estadísticas que, que estuvimos leyendo con, con el equipo que tenían que ver con la cantidad de días al año que pasamos mirando la pantalla de, de nuestro teléfono celular que eh, digo, era algo que hace muy poco tiempo históricamente no, no, no existía y sin embargo bueno, la cantidad de horas que, que, que le dedicamos al celular y si lo vemos a través de lo que es un año es impresionante la cantidad de, de momentos que estamos frente a la pantalla y a partir de allí queríamos ver qué usos le damos a esa pantalla y sobre todo qué, qué visión tenemos de nosotros mismos como usuarios
0: y ahí el resultado te fue llevando a conocer mucho más sobre lo que está ocurriendo no solamente en Buenos Aires Sino que seguramente esto se debe replicar en diversos países de la región Pero cuando decidieron abordar entonces esta, esta, esta idea de, del estudio como tal Juntaron a un montón de perfiles para poderles hacer unas preguntas, ¿no? ¿Cómo fue esa selección?
1: Así es, entrevistamos a cerca de 400 personas en total país, mayores de, de 20 años eh, a través de, de un cuestionario online, en el cual no tuvimos que buscar usuarios porque el 100% lo eran, uh -huh. de, de, de smartphones, eh, y a partir de allí bueno, fueron surgiendo determinadas necesidades de investigación que fuimos pues, eh, formas que queríamos, que queríamos conocer, eh, queríamos responder a algunas interrogantes que tenían que ver sobre cómo, cómo se veían ellos sobre todo y salir de, de, de algunas preguntas que, que sabíamos que, que ya teníamos ciertas respuestas sobre qué usan o qué no, sino también ver el perfil que ellos mismos y cómo se, se, se vinculan con, con el teléfono. Eh, que, que ya lo damos por, por sentado, por hecho que lo tenemos, que lo llevamos a todos lados, pero era parar un segundo en la pelota y empezar a pensar el uso que le damos. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y es muy interesante porque yo tengo el estudio frente a mí en este momento y no dejo de sentirme identificado con muchos de los aspectos que fueron el resultado de estas preguntas que les hicieron al, al, al grupo de personas que, que encuestaron. Por ejemplo, hay un término que hace rato que yo lo he escuchado en diferentes escenarios y habla sobre la nomofobia. Y ustedes se preguntarán, quienes están escuchando y se sienten ajenos a esto, pues la nomofobia es el miedo paralizante a no tener el teléfono cerca sin señal o tenerlo descargado. Muchos de nosotros quizá no conocíamos el término, pero sin duda que hemos sentido pues, eh, eh, algo de nomofobia en su momento. Según este estudio, ¿qué, ¿qué nos arrojó cuando hablamos de nomofobia, Daniel?
1: Básicamente que dos de cada tres personas
0: eh, tienen miedo,
1: pánico, a salir sin el celular, no tenerlo con batería, eh, tenerlo descargado, perderlo, sí, 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 La rechinar. totalidad, y no importa. Y después veíamos si son adictos o no, y sin embargo, no, <risa> es a todos. Todos necesitamos el celular como una extensión más de, de nuestro cuerpo.
0: Tal cual. Tal cual, tal cual. Porque aparte eh, el estudio dice, por ejemplo, que reconocerse como adictos es una de las cosas más difíciles que no solamente ocurre con, con la tecnología, sino en muchos otros aspectos de la vida. Pero eh, sin duda cuando empezamos a juntar a personas que tienen como, como característica principal la dependencia a, en este caso, un objeto eh, como el teléfono celular y empieza a generar ciertos parámetros o ciertas reacciones químicas y, y de actitudes dentro de su día a día al no tenerlo cerca, estamos hablando de una adicción, pero bueno, reconocerlos es, es el primer paso. Eh, ahora, el entretenimiento es la estrella. Por ejemplo, considerado que actualmente muchos de los dispositivos que compramos hoy día eh, incluyen la preinstalación de algunas de las aplicaciones más importantes del mundo, en el caso de YouTube, pues... ...que ha tenido una fuerza y un crecimiento muy impresionante durante la última, los últimos cinco años seguramente. Eh, ¿Qué dijo la gente respecto a esto? ¿Qué siente eh, cuando se le habla de entretenimiento y su teléfono celular?
1: El teléfono celular es una característica más de, del entretenimiento en lo que tiene que ver con el uso del tiempo libre. El tiempo libre está muy vinculado al uso eh, habitual del teléfono y como anécdota y dato de color... Esta, esta entrevista fueron con el 97% de las personas que nos respondieron, nos respondieron a través de mobile. ¿no? Claro, 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 claro. Eh, y es un porcentaje que hace tres años eh, teníamos ah. mitad de mitad, 50% ah, sí. respondían en mobile, 50% de lecto. Hoy, 97%, que es de las más altas, pero claro. estimamos que en un par de años ya llegaremos al 100%. Seguro, y es, un seguro, dato, seguro. es un dato que a nosotros nos llama mucho la atención porque, y, y además nos, nos, nos desafía a que a que cómo entrevistamos, a cómo hacer las preguntas de tal manera de tenernos enganchados. que si una persona nos dedique un, un ratito de su tiempo a respondernos unas preguntas, tiene que generarle cierto interés porque si no es un clic y, y, y salen.
0: Sin duda, claro, claro. Y, y bueno, precisamente tiene que ver con que a veces, esto antes se escuchaba, por ejemplo, de responder encuestas, para muchos era considerado como, digamos, eh, un proceso para nada amigable, para nada agradable, pero creo que también, Daniel, puedes, puedes colaborarme en esta respuesta que te doy o en este comentario, es, tiene que ver con que precisamente con el dispositivo en mano es mucho más familiar y mucho más eh, eh, inmediato poder entonces acceder a, a encuestas y responder porque nos sentimos identificados con el dispositivo o el canal que estamos usando, ¿no?
1: Exacto, exacto. Las personas, y, y es básico y elemental y casi central uh -huh. ver la manera en la cual las, las entretenemos. Lo que buscan es entretenimiento. Estén respondiendo una, una encuesta, estén leyendo una noticia. Tienen que tener un, un, vin, un vínculo con un principio de, de placer y de disfrute. Es uh -huh. a partir de allí que además obtenemos los, los mejores insights. Claro, tal cual. Perdón, pero que las, las entrevistas lo que, lo que notamos es que el horario que responden las personas A eh, ver Por ver esos los días nos damos cuenta que tiene mucho que ver con el disfrute y con el tiempo libre El día de mayor cantidad de, de respuestas son los sábados
0: Ah, oh, mirá Sábados o sea, al mediodía
1: es el, el mejor Nosotros cuando lanzamos un estudio ambicioso siempre tratamos de largarlo un viernes Porque el sábado sí. sabemos que, que va a tener mucho éxito y el domingo también, pero un poquito menos, pero el sábado es el mejor de día y luego en la semana eh, ya empiezan a haber obligaciones y, y cuestiones claro. que hay que hacer, bajar un poquito el, el, el índice.
0: Claro, qué interesante, qué interesante. Eh, eh, justo arrancábamos esta, esta parte para hablar sobre el entretenimiento y, y yo recuerdo haber estado hablando con Gonzalo Alonso, quien fue el primer director de Google para Latinoamérica hace un par de años y decíamos, es que, a ver, tenemos que también recordar que hoy día compramos teléfonos celulares como si compráramos otra cosa. No compramos un teléfono, compramos un smartphone, compramos un dispositivo y empezamos a evaluar ciertas características que van por encima de la subfunción primaria, que sería pues, el teléfono o el llamado, sino ya empezamos a considerar que eh, la capacidad de la memoria RAM, del dispositivo, de la capacidad de almacenamiento, eh, la cámara, el tamaño de la pantalla, porque empezamos a verlo precisamente como un punto eh, vital en nuestra vida para mantenernos siempre entretenidos. Y eso era lo que, lo que arrancábamos diciendo, porque YouTube ha crecido muchísimo y no solamente esta plataforma, sino todas las que han venido a aportar eh, a nuestra vida el streaming, como Netflix, como Spotify, como eh, millones de otras más pero estas son las líderes del mercado y eso arrojaba eh, también en el estudio que decía que las personas básicamente primero las reconocen y segundo las utilizan y tercero los que no la, los que no la utilizan están considerando pues eh, un, como con gran eh, probabilidad que la van a utilizar o la van a instalar en los pocos, en los pocos eh, días o, 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 o días a venir, ¿no? eso también les decía el, el estudio a ustedes. Sí, sí, y además un dato más
1: que aparece con, con Netflix y con Spotify, que muchas veces son disparadores de cambio de equipo, cuando tenés un equipo claro. que no te permite disfrutarlas a pleno, eh, casi que el argumento para cambiar por un equipo por otro es poder utilizar estas aplicaciones y no tanto una llamada u otra funcionalidad <risa> más de teléfono, sino que, sí, es, que sí. permita entretenerme justamente del sí. juego de nuevo al mismo
0: tal cual, es interesante. Ahora eh, nos pasemos por varios puntos pero de acá empezamos a ponernos un poco más serios porque esto es un tema que desde hace un, unos cuantos años ya viene en boga de todos y además que causan al, o levantan las alertas a nivel mundial que tiene que ver con cuando empezamos a sospechar el comportamiento de nuestro dispositivo y de la información que vamos recibiendo a través de él uno de ellos y uno de los aspectos que a muchos que seguramente nos están escuchando hoy dicen, no entiendo Rob Daniel, ¿por qué si yo Hice una búsqueda en Google, pues termino encontrándome con alguna sugerencia de productos o servicios relacionados a esa búsqueda y me siento bombardeado, vigilado y demás. Esto habla sobre la publicidad personalizada, que básicamente está generando mucha sospecha y está de cierta manera un rechazo importante dentro de los usuarios, ¿no?
1: Así es, así es. Las personas siempre tienen este temor de sentirse observadas, sentirse mm -hmm. perseguidas, y básicamente los, las regulaciones que tienen que ver con este tema, es primero es garantizar el anonimato de las, de las personas, que se puedan conocer los intereses de búsqueda, los intereses en los cuales se mueve a través de la red, pero siempre sin posibilidad de identificarte a vos particularmente, puntualmente, de su usuario, es mm. que es casi una tarea muy, muy difícil y no, y no tan operativa, ¿no? No, no hay un interés por identificar particularmente a alguien. Sí que generamos uh -huh. esto que decíamos al principio de generar tanto dato que generamos que termina sabiendo sobre nuestros patrones de comportamiento, nuestro teléfono dice más de nosotros que, que nosotros mismos. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh y de hecho eh, quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que lean el estudio completo que lo hemos publicado en reading.com en la sección de tecnología donde van a poder ver un cuadro donde, se, que, donde queda muy claro los dependientes y los que son el resto de las personas que no se consideran dependientes del dispositivo las personas que se consideran dependientes el 42% sí siente desconfianza cuando le aparece publicidad relacionada en las búsquedas que hicieron en Google y el resto el 33% o sea, hay un, un, acá hay un dato muy interesante en, en lo personal que considero, es que si sos eh, usuario asiduo, o sea, considerás que tu teléfono es parte de, de tu indumentaria día a día, ya conocemos o, o tenés un poco de conocimiento de cómo funcionan las herramientas de marketing digital, tecnologías de la información y demás, pero sin embargo sentimos desconfianza sobre lo que no podemos dominar y en este caso tiene que ver con la publicidad personalizada. Es muy interesante. El cuadro, les repito, está en la sección tecnología de nuestro sitio, reading.com Ahora, eh, no solamente hablamos de la publicidad, sino también vamos acercándonos a algo que yo lo, lo, lo siento muy, muy cercano por alguna razón, que tiene que ver con la información. Es decir, está bien la información que nosotros este, buscábamos algún producto o servicio y se nos hace una recomendación de compra, es una cosa pero luego cuando empezamos a navegar y en encontrarnos con información eh, de dudosa procedencia o el término ya conocido como el fake news, eh, se prenden aún más las alarmas, ¿no, Daniel? ¿Qué nos dijo el estudio? Hey,
1: nos dice que las personas eh, muchas veces no chequean con tanta facilidad como nosotros creeríamos las noticias que reciben a través de las redes.
0: Eh, sí, sí. Las personas
1: muchas veces desconfían de lo que reciben y, sin embargo, no hacen un doble chequeo. Eh, uh -huh. como que se quedan con esa información, digo, esto es, es un dato muy llamativo y que debe prender las alertas de todos que tiene que uh -huh. ver con, con, con eh, es un, un vínculo para, y es una herramienta para, para diseminar rumores, diseminar información falsa que hay que tener mucho, mucho cuidado, es algo que, que nos tiene que preocupar a todos como como personas que formamos parte de, de la industria, de, de la publicidad o de la comunicación o de las noticias, tenemos que estar
0: muy alertas
1: a este tema y siempre tratar de ofrecerle y de, y de recomendarles a las personas que, que chequeen la información que reciben.
0: Claro, y es porque, por ejemplo, el estudio nos dice también, como, como comentaba Daniel, que el 78% de los participantes o los entrevistados dentro del estudio dice que utilizan su smartphone para mantenerse actualizado respecto a las noticias, no, eh, combinando diferentes fuentes de información. Y los diarios online siguen siendo la fuente de información más importante, pero... Acá Ojo con esto, porque las redes sociales y WhatsApp son también usadas como fuente por la mayoría de los encuestados. Esto es un escenario muy interesante porque pone en la mesa el fake news a la orden del día. Más de la mitad de los encuestados, entre el 57% y el 69%, han recibido noticias falsas que incriminan a personas públicas y dos tercios de ellos buscaron información adicional para comprobar su veracidad. O sea, acá hay unos números muy alarmantes que yo diría que muchos de nosotros somos parte de ese porcentaje encuestado y lo último que me gustaría hablar con vos Daniel es acerca sobre las, compra, las compras online, se dice que Latinoamérica está unos pasos atrás de, cual, de muchos de los otros países seguramente que, no, que nos forman parte del continente americano eh, y también europeo, que nosotros estamos un paso atrás o unos cuantos pasos atrás respecto al crecimiento que tiene que ver para poder confiar en realizar compras en línea, pero al parecer hay buena noticia según el estudio ¿no?
1: Sí, así es, la, la, la compra online casi que crece, en su, la verdad que es uno de los indicadores que más nos, nos sorprendió lo que creció, eh, la, la investigación online para comprar un producto casi que alcanza la totalidad de las personas eh, y sí, la verdad que a veces han encontrado, se han encontrado algunos algunos frenos que tenían que ver con una cuestión de confianza que cada vez son menores de seguridad y las personas hoy por hoy eh, no tienen casi, te diría, ninguna traba o ningún freno para las compras online ¿no? es un desarrollo que, que creemos que, que no tiene techo hoy por hoy y tiene todo para crecer las personas eh, en todo caso a veces tienen alguna serie de desconfianzas que tienen que ver con si los precios fueron bajados en algún evento especial como uh -huh. el de Monday o demás sí. eh, que, que a veces se hace como cierto doble clic ahí que lo podríamos hasta vincular con las fake news
0: uh -huh. eh,
1: pero más allá de, de estas salvedades la, la compra online no tiene, eh, no tiene casi techo estamos eh, la verdad que muy sorprendidos porque es algo que vemos que que tanto que todas las marcas necesitan generar oportunidades de, de, de venta, eh, porque es un canal de, que, que tiene todo para crecer.
0: Sin, sin duda, es, y, y uno, uno de los de referentes en Latinoamérica, Latinoamérica como Mercado Libre, libre eh, está, está dentro del de insight precisamente de todos los encuestados, y de nosotros, cuando hablamos con en línea, sin, sin duda es eh, el primer es nombre que nos viene a la mente cuando hablamos en acá Latinoamérica, en Latinoamérica. ¿no? ¿no? Así que... que Además es una de las
1: marcas más, es una de, los, de las aplicaciones más funcionales elegidas por las personas. Ajá. Hay aplicaciones que son más necesarias y funcionales, como pueden ser eh, las que usamos para comunicarnos, WhatsApp, o Google, o Google Maps. Y sin embargo, en el caso de, de Mercado Libre, aparece una cuestión de la funcionalidad que tiene la, la aplicación y la herramienta, lo que necesitan las personas. A veces no para comprar, pero sí también para establecer comparación o para investigar sobre un producto uh -huh. que la hace casi como una de las más imprescindibles del de teléfono.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Así que eh, acá tienen un pantallazo de lo que se van a encontrar en este estudio tan interesante que ha publicado la gente de Javas. El título de este estudio es cómo somos a la hora de usar nuestros dispositivos móviles y está disponible para ustedes en nuestra plataforma reading.com en la sección de tecnología. Estuve conversando con Daniel Viarengo, quien es director de Javas Insights y Analytics. Eh, Daniel, muchas gracias por tu tiempo y por compartir estos resultados con nosotros.
1: Muchas gracias, muchas gracias por favor, por favor. Muchas gracias, un placer.
0: Les cuento que Javas Group es uno de los grupos de comunicación global más grandes del mundo. Ellos tienen como, como gran misión, pues, lograr conexiones relevantes entre la gente y las marcas a través de la creatividad, los medios y la innovación. Así que no se pierdan este estudio y todos los que publican durante el año porque son súper interesantes y hablan muchísimo sobre nosotros. Así que esto ha sido todo por hoy en esta entrega rápida de nuestro podcast y hemos hablado sobre el comportamiento nuestro cuando tenemos un dispositivo en la mano. Yo soy Rod Martínez, nos escuchamos en un próximo episodio. De este podcast es presentado por mi nuevo libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y se terminó hoy. Disponible en Amazon.com y en readingdigital.com barra books.